0: anstatt zu fragen, bist du gut im Sales oder ähm, hast du deine Ziele erreicht, ähm, erzähl mir über eine Zeit, in der du deine Ziele erreicht hast und nicht erreicht hast. Wie bist du damit umgegangen, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast? Und wenn dort nicht reflektierte Lösungsvorschläge kommen, dann man hat halt nicht wirklich einen, einen Weg für sich gefunden, auch von der Stellung, wie man damit umgeht. Und da würde ich halt dann schon überlegen, okay, wie
1: reflektiert ist die Person vielleicht? Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Einschaltest du mit mir und einem spannenden Gast zu lernen und zu wachsen und deine IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Wir sind mitten im Jahresendspurt und vielleicht jagst du noch deinem Jahresziel hinterher. Vielleicht bist du schon längst auf deiner Quote oder vielleicht baust du schon längst deine Pipeline fürs nächste Jahr auf. Aber das Jahresende ist auch traditionell eine Zeit, in der wir dann irgendwann einmal zur Ruhe kommen und auch reflektieren, zurückblicken und uns überlegen, ob wir noch am richtigen Weg sind oder ob wir vielleicht auch einen neuen Karriereschritt ähm, einschlagen möchten oder eine neue Herausforderung annehmen möchten. Und egal, ob du jetzt aktiv auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist oder gerade glücklich mit deiner eigenen Sales-Rolle bist, irgendwann einmal in deiner Sales-Karriere kommt immer die Zeit, wo du dich nach einer neuen Herausforderung umschaust, wo du bei einem anderen Unternehmen anheuern möchtest und den nächsten Schritt in deiner Sales-Karriere gehen möchtest. Und wenn auch du wissen willst, wie du zu den Top 1% der Sales-Hires gehören kannst und wissen willst, wie du diese Besten der Besten auch findest, wenn du selber Teams aufbaust und nach A-Playern suchst, dann ist diese Episode genau richtig für dich und dafür habe ich mir auch einen Gast ins Gespräch geholt. Er ist geborener Netzwerker. Er hat ein Händchen dafür, die richtigen Hires für Sales-Positionen zu finden. Er kennt Sales-Talente, weiß, wie man diese hiert, fördert und auch entwickelt. Als Head of Talent Acquisition bei Ready-to-Order oder Zieler hat er hunderte Sales-Rolle als Gründer und CEO von PeopleWise hilft er Unternehmen, April ja die Besten der Besten für Unternehmen zu heiern, wie zum Beispiel Uber oder Volt. Thomas, herzlich willkommen im dem podcast
0: Ja, danke Jürgen für die Einladung. Freut mich.
1: Dass du so ein bisschen einen Kontext spannst für alles, was uh, für das Gespräch, was wir jetzt haben über Top 1 uh, Sales-Hires und wie man eben zu diesen Besten der Besten gehört. Kannst du so ein bisschen darüber erzählen, was dein Background ist, was du machst und warum du gerade für das Thema auch wirklich äh, was zu sagen hast?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, geborener Netzwerker würde ich sogar zustimmen. Also ich war immer sehr rumtriebig, schon als, als Kind <lacht> und sehr aktiv. Geboren auch tatsächlich in Tirol, Österreich. Ähm, also hatte eine schöne, aktive Kindheit. Immer sehr sportgetrieben, sehr competitive gewesen. Hat mir einfach immer Spaß gemacht ähm, und ja, ich habe im Grunde genommen kurz zusammengefasst ähm, in Unternehmen von 5 bis hin zu über 3000 Mitarbeitern äh, Talent Acquisition Teams aufgebaut, ähm, Turnaround-Runs durchgetrieben, ähm, skaliert geleitet und wahrscheinlich schon Tausende von Hires dadurch ähm, begleitet oder auch durchgeführt. Und ähm, wir begleiten mit PeopleWise vor allem Firmen in der Wachstumsphase, ich würde sagen vor allem Tech-Firmen, ähm, die entweder globale Ambitionen haben oder schon global tätig sind, ein paar Namen hast du ja schon erwähnt, aber wir starten im Grunde genommen bei einer Series A, kann auch eine ähm, Early-Stage-Series A-Runde sein, wo man die ersten Teams aufbauen muss, bis hin zu globalen Champions, also Post-IPO und ähm, Staffen mit den Firmen in Regionen, in verschiedenen Jobgruppen, in verschiedenen Firmenphasen, Teams, ja, Und vor allem im Sales machen wir sehr viel, ähm, auch im deutschsprachigen Raum. Also das ist gerade ein ein heißer Markt. Ähm, Wir haben ja auch schon vorher mal drüber gesprochen. Sales Hiring ist so ein bisschen das neue Entwickler,
1: Software Engineering Hiring. Genau, ja, ich meine, wir hatten, wir hatten gestern ja kurz telefoniert, um uns ein bisschen abzustimmen, über was wollen wir heute überhaupt sprechen in diesem Podcast, ja. Und da hast du so ein Zitat fallen lassen, das mir eigentlich also geblieben ist. Du hast gesagt, Sales Reps sind die neuen Entwickler. Ja? Ich bin ja selber im IT-Sales, die meisten oder viele dazu sind doch im IT- und Software-Sales. Da wissen wir, okay, Entwickler zu finden, ist schwer. Aber jetzt, dass du sagst, okay, Sales Reps, das sind die neuen Entwickler, wie meinst du das? Kannst du da ein bisschen mehr Kontext geben?
0: Also ich, ich fange mal auf einer Meta-Ebene an. Wenn wir uns nur so die, die makroökonomische Entwicklung ansehen, dann gab es ja jetzt letztes Jahr circa um die Zeit ähm, einen, einen Schock auch an den Börsen in, den, in der Tech-Welt und ähm, Geld ist einfach teurer geworden, weil die Zinsen sich ähm, angehoben haben auf 5-6% und Dadurch konnte man halt nicht so viel oder musste man als Investorensicht, Gesellschaftssicht oder als ähm, Inanspruchsnehmender von Geld ähm, gewisse Dinge ändern. Zum Beispiel nicht so viel parallel ähm, machen. Warum? Weil es viel Geld kostet und weil es teilweise Wetten sind. Und es gab so eine Art ähm, Averaging Cost-Effekt, dass man teilweise einfach nur auf Gesamtwachstum optimiert hat Und man hat gerne mal verschiedene Kanäle, die zum Beispiel 80% ähm, der Kosten oder 60% der Kosten ausgemacht haben, aber nur zu 10, 20, 30% Wachstum geführt haben. Die hat man halt mit billigem Geld finanziert. Jetzt mit teurem Geld finanziert man vielleicht nicht mit 80% der Kosten, 30% Wachstum. Das heißt, man verzichtet vielleicht lieber auf 30% Wachstum. Das bedeutet, dass viele Wetten, eingestellt worden sind, das heißt auch, dass sehr viel im Produktentwicklungsbereich eingestellt wurde, vor allem vielleicht neue Produkte, die hat man jetzt nicht parallel entwickelt, sondern nur die, wofür man wirklich direkt Umsatz generieren kann, Märkte, die man erschließen wollte, um ähm, jetzt parallel zu expandieren, also let's go, für fünf Märkte in Parallel war eher so, nein, lass uns erstmal den Kernmarkt dominieren. Ähm, das heißt, es gab auch Layoffs ja in, im Gesamtbereich, auch im Sales. Was ich aber jetzt wieder merke, ist, dass diese ganze ähm, Uncertainty durch den Krieg damals, dann Energiepreise sind gestiegen, Geld ist teurer geworden, da ist jetzt immer mehr Klarheit da und es sieht so aus, als würde man sich langsam erholen und in verschiedenen Bereichen merkt man schon, dass es eine Erholung gibt. In manchen Bereichen gibt es auch. Boom, wie zum Beispiel im Energy-Bereich, im AI-Bereich. Alles, was in Richtung Sustainability geht, finde ich, ähm, ist gerade wirklich was los. Und ähm, da merkt man, wird halt geheiert wie verrückt, vor allem auch im Vertrieb und im Sales. Aber auch in anderen Bereichen, wie im Software-Sales, merke ich, wird halt immer wieder mehr im Sales geheiert. Vor allem auch für Firmen, die jetzt zum Beispiel gerade frisches Geld bekommen. Die bekommen das vor allem für ähm, Expansion, aber auch nur dann, wenn sie beweisen konnten, dass man wirklich Umsatz erzeugen kann, aufgrund von vielleicht ersten Deals, die man geklost hat und dann weiß man, okay, man kann das Produkt verkaufen und jetzt brauchen wir einfach nur mehr davon. Und ähm, danach wird vielleicht auch wieder die Produktentwicklung angeschoben werden, aber wer weiß, vielleicht durch diesen ganzen Generative AI-Boom ähm, kann man dadurch auch effizienter sein. Ja, Im Sales, glaube ich, ist das noch schwierig.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass es ähm, natürlich keinen makroökonomischen Umschwung gab, Zwinsen, jetzt hat man natürlich mehr, mehr, mehr Wert gelegt auf, auf Profitabilität anstelle von Wachstum. Äh, das passt ja auch ganz gut zusammen äh, mit dem, dass Salesforce, AWS, ja, die haben alle hunderte tausende äh, Sales einfach so gekündigt. Ähm, ich habe teilweise einfach Stories gehört, Da hat man einfach teilweise auch Leute gekündigt, die vor zwei, drei Monaten noch irgendwie so Top-Performer-Awards bekommen haben. Einfach äh, auf dem Reißbrett, Excel-Tabelle und zentral einfach mal ganze Abteilungen aufgelassen. Das würde ja bedeuten, dass ja eigentlich, stand jetzt der Markt, ja doch geflutet sein müsste mit sehr guten Sales-Raps. Deswegen, wie passt da auch nochmal diese Aussage zusammen, dass eben Sales-Raps, die neuen Entwickler sind? Ist es wirklich so, dass die Nachfrage trotzdem noch viel größer ist als die Leute, die entlassen worden sind? Oder ist es einfach, dass es nicht so viele Gute gibt, das heißt? mhm.
0: ähm, Also ich glaube, das, das muss man sich ein bisschen ähm, auf der Zahlenebene anschauen. Vielleicht auch nochmal mal zu Peoplewise, was, was immer mein Streben ist, langfristig, dass wir die Nummer 1 werden im Recruiting-as-a-Service-Bereich, wenn es um diesen, also den most scientific Recruiting-as-a-Service-Provider, ja. Das wäre für mich so das erstrebenswerte Ziel. Und ähm, Deshalb schaue ich mir auch immer, ja genau, genau. Das glaube ich kann man auch noch besser ausformulieren, aber das ist mal die Richtung. Und ähm, da gehört für mich auch dazu, dass ich mir immer Benchmarks anschaue, dass ich mir regelmäßig für verschiedene Jobgruppen, Regionen, ähm, Firmengrößen, Industrien, auch Zahlen anschaue. Und was ich jetzt gerade sehe ist, dass es circa 50 bis teilweise wirklich 200 Kandidaten braucht, um einen sales Hire zu machen. Ja.
1: 50. Das heißt, ganz kurz, das muss ich auf der Zunge ziehen. das dazu mitziehen? 50 bis 100 Kandidaten
0: 200 um, eine, sogar.
1: 200. um eine Stelle zu befüllen oder zu, zu äh, jemanden zu heieren. Das heißt, das heißt, wenn ich mich jetzt bewerbe auf eine Stelle bei gehen wir mal in GCP, ja, Google oder oder Uber oder Void, ja dann bin ich einer von 200 Bewerbern. Ähm,
0: Genau, nicht nur Bewerbern, auch Kandidaten, die angeschrieben werden. Ähm, Und da sieht man halt, dass dass man wirklich hervorstechen muss, ähm, um einen Job zu bekommen. Jetzt gerade ist es, glaube ich, nochmal stärker ähm, unternehmens- oder Jobgetrieben am, am, am Arbeitsmarkt. Das heißt, die Jobs, sind weniger, die Kandidaten aber mehr. Das heißt, pro Job gibt es mehr suchende oder offene Positionen und zusätzlich bei solchen Rollen wie Sales wird auch immer aktiv angeschrieben gesourced, ja Und wenn man das jetzt nur nochmal umwälzt, musst du, um einen Sales-Job zu bekommen, bei den Top 0,5 bis 2% dabei sein, sonst kriegst du ihn nicht. Sonst kriegt ihn jemand anders. Und ich, glaub, ich bin mir sicher, dass jetzt auch vor allem Seller von Top-Logos, wie du schon gesagt hast, mit Top-Quota-Zielen und so weiter, ähm, verfügbar sind. Ja, das heißt, um hervorzustechen, müsste man aus meiner Sicht wirklich die extra Meile gehen. Und was ich halt immer schade finde, als Kandidat hat man, also wenn man jetzt nochmal vielleicht auf die Kandidaten geht, die jetzt eingeladen werden, sagen wir mal aus 100 werden vielleicht 10 die Möglichkeit haben, nicht nur, eine automatisierte Danke, wir haben die Bewerbung erhalten-Mail und danach eine Absage-Mail zu bekommen. 90% sehen das, ja. Und mhm. 10% haben vielleicht nochmal ein Erstgespräch und 5% bekommen vielleicht weitere Gespräche und 0,5 bis 2% werden geheirat. Ähm, das, das ist wichtig zu verstehen auch. Ne? Und wenn man dann auch nicht seinen Approach irgendwie anpasst, dann ist es, glaube ich, auch schwer, Daraus zu lernen oder sich darauf vorzubereiten, um, um eben geheirat zu werden oder den Job zu bekommen, den man auch möchte. Weil ich glaube, so etwas Wichtiges wie Karriere, warum sollte man das dem Zufall überlassen? Warum mhm. sollte man dort nicht proaktiv sein und das selber in die Hand nehmen?
1: Ich ja, dass das Ding ist ja, es ist ja das sehr ja vielschichtig. Es, jetzt werden wahrscheinlich viele Hörer sagen: Ja, ähm, warum soll mich das interessieren? Ich bin gerade glücklich da, wo ich bin. Ja. Ich bin jetzt bei den Top-Unternehmen. Äh, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, MongoDB oder wo auch immer, ähm, irgendwann mal wieder der Punkt kommen, wo sich vielleicht jedem mal überlegt, liegt nicht vielleicht einen anderen Part ähm, einschlagen. Und äh, das, was du gesagt hast, erinnert mich so also ein bisschen daran, dass Kompetenz alleine verkauft ja nicht. Ne? Nur weil du jetzt viel weißt oder gut bist, heißt es das nicht, dass du automatisch viel Geld verdienst oder gute Jobs hast. Also es gibt Leute, die haben drei Doktortitel und äh, finden, haben was äh, ökonomisch oder jetzt, sag ich mal, von, von ihrem Einkommen her ähm, nicht unbedingt äh, die, die Bestverdiener, weil sie vielleicht sich selber einfach nicht so gut vermarktet haben, ja, oder nicht vermarkten und selber sich nicht in die Sichtbarkeit gebracht haben. Und da kommen wir jetzt so vielleicht ähm, auch zu den äh, zum, Kern, zum Kern des Themas, also das Gespräch, um so, ähm, zu diesem 0,5 oder bis 1% der Sales hires zu gehören. Um, und natürlich vorausgesetzt, ich bin wirklich gut und ich habe den Track Record. Um, was muss ich denn dafür tun, um in diese Sichtbarkeit zu kommen, so dass ich vielleicht, Punkt A, interessante Angebote bekomme und das vielleicht auch von spannenden Unternehmen mit interessanten Gehaltsmodellen. Um, weil persönlich, ich bekomme auch jede Woche ein, zwei, drei Anfragen von Recruitern um, und die schicken mir dann OTEs, wo ich mir denke, Okay, ich bin bei MongoDB, du schickst mir jetzt, also ich nenne jetzt keine Zahlen, aber ich schmunzel dann so immer ein bisschen, so weißt du, was, wenn du, wenn, du, wenn du deinen Job machen würdest, dann wüsstest du, wie viel ich wahrscheinlich jetzt verdienen muss, und dann schickst du mir sowas. Aber wie schaffe ich es, mich auch sichtbar zu machen für wirklich für die Top-Arbeitgeber, die auch dementsprechend vielleicht auch interessante OTEs haben, ähm, als jemand, der auch wirklich top ist. Ähm, was für Tipps kannst du da auch den, den Zuhörern geben, um ihr Profil so langfristig aufzubauen und für die Karriereplanung vorzuplanen?
0: Auf alle Fälle. Also ich glaube, man, man muss das in drei Ebenen ganz simpel betrachten. Einmal die Manager- oder Hiring-Manager-Ebene, das ist dann die Person, Regional Vice President, Sales Director, Sales hat, keine Ahnung, wie man es nennt, ist immer immer verschieden und anders, aber die Person, die im Grunde genommen das Team stafft, dann die Talent Acquisition Person, die dann im Grunde genommen im Recruiting unterstützt. Manchmal ist Sourcing mit dabei, Coordination, ähm, auch nochmal Businesspartner und so weiter involviert, aber sagen wir mal, der der Recruiting Aspekt und dann gibt es nochmal die Kandidatenseite. Und wenn wir jetzt mal auf die Kandidatenseite schauen, dann kann man sich dort im Grunde genommen ähm, ein paar... Themen als Checkliste vornehmen. Also immer, wenn ich mich jetzt irgendwo quasi bewerben möchte oder ich möchte einen Job, heißt es ja gar nicht, dass man sich bewerben muss, sondern man kann ja auch andere Wege gehen. Da würde ich nochmal was dazu sagen. Aber was aus meiner Sicht die Basics sind, mit der Firma sich auseinandersetzen. Was heißt das? Leadership sollte man sich anschauen, um einfach zu wissen, auf wen lässt man sich dort ein. Wo waren die vielleicht vorher? Was machen die? Wie lange sind die schon da? Wie treten die auf? Idealerweise auch bei Public Firmen schaut man sich die Financials an. Ähm, welche Awards wurden gewonnen? Welche Mission, Vision ist denn vorhanden? Was sind vielleicht große Deals, die man gewonnen hat? Dann, was ist das Produkt? Ähm, was, was wird überhaupt verkauft? In welchen Segmenten? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Case Studies? Ähm, Co- Competition ist auch immer wichtig. ja. Also, wer ist denn im Grunde genommen auch Mitbewerb? Dass man sich das auch einfach anschaut, um zu verstehen, was könnte denn eine Value Prop sein? Dann, was ist das Hiring Team? Also, in der Regel findet man das heraus, indem man nach den Recruitern, nach Regionen, nach Funktionen sucht. Mit denen kann man sich connecten, mit den Manager genauso, mit anderen Sellern, um zu fragen, was hat dich dazu geführt, bei der Firma anzufangen? Wie bist du denn dazu gekommen, den Job zu bekommen? Und bist du happy? Und auch natürlich gibt es meistens eine Job-Description oder man schaut sich auch Profile von anderen Sellern an, um das nochmal ein bisschen herzuleiten, um zu verstehen, worum geht es denn überhaupt? Ist es outbound-driven? Ist es... ähm, vielleicht sogar inbound-driven, ist es ein In- Inside-Sales-Job oder muss man wirklich rausgehen, dass man einfach nur ein bisschen versteht, was ist in das Umfeld und was möchte man? Wenn ich ja, jetzt ganz kurz nur da
1: einhaken kann, Thomas, jetzt kommt mir gerade so vielleicht äh, eine Idee und zwar, jetzt, jetzt du hast jetzt so schon einige Tipps genannt, äh, Jahresbericht durchlesen, Hiring-Teams sich anschauen, Leadership anschauen, was ist die Mission, was ist die Vision, wie ist die Kultur, äh, aber so quasi so Desk-Research zu machen. Ähm, was hältst du davon, wenn wir, oder ist es möglich, dass wir vielleicht so eine Art von Checkliste als PDF äh, unterladbar machen in den Shownotes? Was wir vielleicht so für jeden, der sagt, okay, äh, das sind vielleicht die Punkte, die ich, an denen ich arbeiten kann, wie ich mich sichtbar machen kann, äh, wie ich mich selber auch vermarkten kann, wo auch in der Ansprache äh, vielleicht äh, mit Unternehmen agieren kann, dass wir da so einen Sheet-Sheet erstellen. Auf alle Fälle. Also können wir gerne
0: machen, können wir auch gerne zur Verfügung stellen und ähm, ja. verwenden wir auch in der Regel sowas für Interviews, vor allem für Rollen, die wir immer wieder besetzen. Für Sales haben wir sogar was Gutes. Ja, ähm, ja genau. Also ich glaube, das Nächste, was auch wichtig ist, also super Idee. Also ganz kurz äh, noch
1: für an alle Hörer jetzt, ja, wenn ihr äh, Lust habt, nicht mitschreiben wollt, ja, äh, bevor äh, der Thomas jetzt seine, seinen Weisheitenkoffer hier öffnet und viele andere Dinge, äh, wir werden das dann hier unten in den Show verlinken. Wenn du also seine, diese Checkliste, die der Thomas dann äh, zur Verfügung stellt, äh, dir runterladen willst, wie du dein linkedin profil scherzt, wie du dich so sichtbar machst, was ich tage machst, äh, was du ähm, dann auch in der Ansprache oder in der Interaktion mit den Unternehmen besser machen kannst, findest du unten in den Show Notes zum Unterladen. Da werden dann so eine PDF, glaube ich, ähm, zur Verfügung stellen.
0: Auf alle Fälle. Das Nächste wäre zum Beispiel, sich mal mit sich selber beschäftigen. Also was sind denn eigentlich die Interessen von einer Person, die Ambition? wo möchte man denn langfristig hin? Möchte man vielleicht ein ähm, High-Paid-Individual sein oder möchte man einen Manager-Track einschalten? Welche Organisationen lassen das zu? Möchte man mit einer Firma wik- mitwachsen? Möchte man vielleicht in einem Umfeld sein, wo man eher keinen Stress hat und wo es nicht viel Wachstum gibt, sondern wo man einfach nur ähm, Bestandskunden ab- abarbeitet? Ja, das kann alles das sind, glaube ich, wichtige Fragen, die man sich selber beschäftigen, äh, mit denen man sich beschäftigen muss und die man auch beantworten muss und dann aber auch ganz kleinen Expectations sein, um dann auch das Richtige zu bekommen und mhm. zu recherchieren. Ähm, das Nächste ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man sich einfach vorbereitet, wenn man spricht und was, was könnte das sein? Also einfach mal vorbereiten, wie man sich pitcht. Vorbereiten, welche Fragen man stellen könnte aufgrund von der Ambition. ja Und was, glaube ich, die Extrameile ist, was jetzt wenn man den Sales Job be- beachtet oder berücksichtigt, eigentlich ein No-Brainer ist. Aber ich sage es trotzdem, warum nicht direkt den Manager schreiben und eine geile Cold Outbound-E-Mail ähm, sch- schreiben und Cold Call machen und sagen, hey, ich habe das und das recherchiert. Ähm, wie sieht's aus? Ich würde gerne ähm, bei dir im Team sein. Was muss ich dafür tun? Also natürlich kann man das auch anders framen und so weiter, aber im, im Grunde genommen eine ganz kurze, Value Prop, warum du als Person, als Kandidat genau der Richtige für sein oder ihr Team bist und dann aber auch wirklich frech, konfident sein, aber auch zuhören und relevant sein. Ja? Und follow up gleichzeitig auch das bei den Recruitern machen, gleichzeitig auch bei den SDRs, AEs, Sellern machen und Fragen stellen, Interesse ähm, bekunden, weil wenn man jetzt wieder auf die andere Seite schaut, was sollte man quasi als Hiring-Team, als Management-Team und als Recruiting-Team machen? Ein Trend für 2024 ist definitiv Talent-Pipelining. Ja? Viele Firmen wissen immer noch nicht genau, wie viel muss jetzt geheiert werden und wann. Es gibt aber ein paar ähm, Personalpläne, die irgendwie abgesegnet sind, wo man sagt, okay, da heiren wir jetzt, aber für den Rest wissen wir noch nicht genau, wann wir es brauchen. Und innerhalb des Jahres wäre es aber gut, wenn wir dann Kandidaten ready hätten. Und aus deren Sicht ist es ja auch wichtig, ständig mit Kandidaten in Kontakt zu sein. Und wenn man dann sich hervorhebt durch Ambition, durch ich gehe die, Ex- oder da geht jemand die Meile, dann ist ja es ja auch Repräsentant für den Sales-Prozess. Ja? Fleiß zahlt sich aus. Und wenn man etwas wirklich will, dann kann man das auch wirklich ausstrahlen, dann nimmt man das auch wahr und dann wollen die Personen dich auch, ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach viele nicht machen, was aber so ein Gamechanger
1: sein kann für das ganze Leben, für die Karriere. Jetzt, wenn ich, wenn ich das so höre, ja, dann an so ein bisschen den Teufelsadvokat Advokat spielen würde. und Vielleicht denkt das jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer oder der Zuschauer sich auch. Jetzt sagt der Thomas, okay, jetzt soll ich ja eigentlich semaproaktiv proaktiv die, die Unternehmen anschreiben, die, die Manager, die Recruiter anschreiben. Jetzt könnte ich mir denken, naja, ich bin gut, ich habe einen Track Record, ich war bei Salesforce, ich war hier und dort und bei Google. Ja. Die Leute werden eh auf mich zukommen und mich fragen, wenn sie einen Job haben für mich. Ja. Wie würdest du dem entgegen? Oder ist, das, ist man da komplett am Holzen heutzutage, wenn man wenn man eine top position haben will? Oder muss ich wirklich diesen proaktiven Part spielen? Ich glaube auch, die Frage ist, was, was,
0: was möchte man erreichen? Wenn du jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, du bist bei Salesforce ja, oder bei MongoDB oder bei einer guten Organisation im B2B-SaaS-Vertrieb, ja. ähm, hast ein gutes Gehalt, was ist, wenn sich plötzlich der Markt verändert und du hast aber plötzlich, bist nicht mehr auf ein Trendthema. Du Mhm. performst geil, hast dir eine Pipeline aufgebaut, aber irgendwann ist der Markt einfach durch und es wird schwieriger. Warum nicht opportunistisch sein und ständig Optionen haben? Ständig meine ich auch nicht permanent, aber so ein, zwei Mal im Jahr macht es schon Sinn, sich zu überlegen, was sind jetzt gerade die Trendthemen? Mhm. Warum nicht mit ein paar Firmen, die vielleicht promising sind, wo ich so richtig denke, wow, ich glaube daran. Sagen wir mal Beispiel, AI, Alep Alpha, 500 Millionen Euro Funding. Warum nicht dort einfach mal das auf meinem Radar haben und einfach mal mit den Leuten dort connecten, die sind jetzt wahrscheinlich super busy, weil weil das gerade jeder macht, aber warum nicht einfach am Schirm haben und dann überlegen, wann das vielleicht auch für mich relevant sein könnte oder wann ich für die relevant sein könnte. Und dann kann man auch, glaube ich, strategisch, wenn man diesen Approach fährt, auch außerhalb von dem Standard-Recruiting-Prozess sich platzieren und auch einen besseren Deal bekommen. Ja, ist jetzt ein Geheimnis, was ich jetzt vielleicht nicht zu jedem erzählen würde, aber ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Und Hires, die teilweise über eine längere Beziehung kommen, haben dann teilweise einen fast track haben dann teilweise ein Sonderoffer, weil die Manager schon wissen zum Beispiel, okay, die Person ist gut, ich habe die eigentlich schon über die letzten halben, über das letzte halbe Jahr, Jahr kennengelernt. Bei der halte ich mich jetzt nicht an die internen Salary Bands, da muss ich jetzt einen Umweg gehen, weil ich weiß, das klappt und ich brauche es jetzt sofort und dann und ich würde die Person aber auch nur dann bekommen, wenn ich dieses Package schnüre, ist natürlich für Internal Equity aus der Unternehmenssicht dann immer wieder schwierig, problematisch, aber ich habe das schon so oft gesehen, dass es einfach passiert und da muss man sich einfach auch manchmal den Vorteil nehmen und die Proaktivität wird sich auszahlen. ja ähm, das, Dasselbe ist halt auch, was ist, wenn du dann plötzlich ähm, einfach, gekündigt wirst, ja. Welcher Job ist heutzutage noch sicher? Man sagt immer, ja, also Angestellten, Angestelltsein ist sicher. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube das. Ich glaube das die meisten Sales-Rapes, inklusive mir, ich meine, das, wenn ich dir jetzt zuhöre, macht das für mich absolut Sinn, ja, äh, man ist seines halt eigenen Glückes Schmied und man baut ja so ein bisschen sein Netzwerk auf und sondiert äh, seine Möglichkeiten und Optionen. Es gibt ja dieses Zitat von Arnold Schwarzenegger, da sagt er, gibt es diese berühmte Rede von ihm, wo er sagt, dass so diesen Plan B zu haben, das ist das Schlimmste, was du haben machen kannst, weil der Plan B nimmt den Fokus weg vom Plan A, weil du weißt, hey, du hast diese, diese Tür, ja, diese Notfallstür Tür kannst immer da noch durchgehen, wenn es bei dem Job nicht klappt. Ja. Also das würde vielleicht so dagegen sprechen. Um, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch in der menschlichen Natur, sich nicht über Probleme Gedanken zu machen, die nicht gerade aktuell sind. Weißt du? Also, um, Zum Beispiel, jetzt, wenn ich mich hernehme, ja, es ist halt trotzdem wieder ein Task, etwas, an was ich denken muss, ähm, und selbst wenn ich es zweimal im Jahr mache, ja, es, es kostet Fokus, es kostet Energie, du musst das machen. Und ich glaube, deswegen machen es einfach halt die wenigsten. Deswegen deswegen, ähm, deswegen verstehe ich, dass das äh, etwas ist, wo vielleicht soll ich sagen, ja, mein Gott, äh, warum soll ich mich jetzt äh, darum kümmern? Das mache ich, wenn das Problem erst besteht. Aber wenn das Problem dann schon besteht, wie du sagst, kann es zu spät sein, weil dann bricht vielleicht eine ganze Branche zusammen, dann, gibt's, dann ist der Markt überflutet von, von Sales Reps und dann bist du plötzlich nur noch einer von vielen und hast eben nicht diesen Backlog oder man möchte dieses, dieses, diese, dieses Netzwerk eben aufgebaut. Ja, ja ich glaube, man kann es auch nochmal anders sehen. Also finde ich
0: vollkommen richtig. Attitude sollte definitiv sein, Fokusplan A und let's go. Ähm, was ist aber, wenn man ab und zu einfach seinen Markt benchmarkt, ja? dass man einfach mal durch einen Prozess geht oder vielleicht nicht mal durch einen Prozess geht, sondern sich einfach mal, eine Art Offer einholt, muss ja kein offizielles sein, um zu verstehen, wo wo stehe ich denn auch eigentlich gehaltlich, was ist denn möglich? Ähm, Und das kann man ja auch in die Verhandlungen mitnehmen und das sollte man dann vielleicht auch nicht mit Druck kommen und sagen, entweder ihr zahlt mir das oder ich nehme ein anderes Offer an, aber dass man einfach confident ist und sagt, ganz ehrlich, ich möchte hier weiter bleiben, Ähm, das und das und das habe ich erreicht, Ähm, die und die Möglichkeiten habe ich am Markt, das ist meine Vorstellung. Ähm, da würde ich gerne hin.
1: Hast du vielleicht auch noch äh, vielleicht Tipps konkret ähm, aus der Recruiter-Perspektive? Weil du suchst ja mit People Wise, ich sucht ja wirklich proaktiv Leute. Ja, es gibt, gibt eine zu führen die sucht Leute, wenn ihr habt ja quasi ähm, ein, ein Netzwerk, ihr habt äh, eine Datenbank, aber dann sucht ihr auch proaktiv auf LinkedIn zum Beispiel, nach Leuten. Ähm, was muss ich machen mit meinem LinkedIn-Profil? dass nicht der Thomas äh, Koda findet mit PeopleWise, wenn er eine richtig geile Stelle zum Staffen hat für irgendwie ein cooles SaaS-Unternehmen. Wonach schaust du, wie werde ich von dir gesehen als Bewerber? Oh, mhm.
0: Beschreibe das Umfeld und deine Resultate aus meiner Sicht. Das heißt, im Grunde genommen sollte man Kontext geben in der Job oder in der Beschreibung von der Station im persönlichen Profil in welcher Industry, in welcher Region man verkauft hat, in welches Marktsegment, an welchen ICP, also das habe ich vielleicht vorher auch nochmal nicht erwähnt, ICP von den Kunden kennen, das hilft oft sehr, ja, weil das dann, dann kann man sich auch in einer gewissen Weise vorstellen, wie so ein Sales-Prozess aussehen könnte und wie der Sales-Job ausschaut. Das heißt, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das abstrahiert oder auch konkret, soweit so es erlaubt ist, ähm, ausformuliert und auch die Achievements, Activities ähm, niederschreibt, also man muss jetzt nicht sagen, wie viel Umsatz man generiert hat, hier over year, aber wie viel ähm, Prozent von, vom Ziel man vielleicht erreicht hat und wie man das auch im Verhältnis setzt zu anderen oder zu einer anderen Industrie oder zu, zu Kolleginnen, Kollegen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr gerne liest. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Executive-Ebene schaue, dann schaue ich mir das Profil teilweise gar nicht an, sondern schaue mir eher die Stationen an und versuche zu verstehen, in welchem Umfeld wurde gemanagt. Was waren die Challenges? Was waren die Umstände? Und erst dann gehe ich ins Profil rein. In einem IC-Profil ist das vielleicht auch relevant, aber weniger prägend oder auch weniger aussagekräftig. Allerdings ist das etwas, was glaube ich sehr wichtig ist, dass man dass man den Leuten, die einen screenen, egal ob es dann der Manager ist oder die Managerin oder halt Recruiter, umso mehr, also Kontext, umso
1: einfacher wird man gefunden. Mhm. Das heißt nicht nur reinzuschreiben, uh, Senior Account Executive X, und Z Company, sondern wirklich beschreiben, was deine Tätigkeit, an was für ein Vertical zum Beispiel verkaufst du, bist der SMB Enterprise mit Enterprise, ja. Beschreibung vom Zielkunden, bisschen was über deinen Track Records, vielleicht a Percentage Attainment unter den Top 10% der Seller im Jahr 2022 gewesen, sowas wie, ja? ja. Okay. was man? Da und auch die, Zün- die,
0: auch, auch die Challenges hervorheben, ja dass man sagt, okay, waren vor allem ähm, komplexe Buying-Center oder nicht klar definierte Buying-Personas, die musste man erstmal definieren ähm, und dann gab es daraus resultierten hoher Sales-Cycle von 18 Monaten mhm. und über ein Jahr habe ich den auf neun Monate reduziert, weil ich ein klares Prospecting-Framework hatte zum Beispiel. Keine Ahnung, sowas in die Richtung.
1: Ja, ja, sehr guter Tipp. Das habe ich selber nicht gemacht. Vielleicht sollte ich diesen Tipp mir gleich selber <lacht> zu Herzen nehmen oder das auch selber machen ich, ich habe mich da immer darauf verlassen, dass ich in meiner, meinem Beruf äh, zufrieden bin und mäßig was ergibt, gibt, ergibt gibt, was. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Ist schon aufgeschrieben hier auf meinem, auf meinem Zettel. Jetzt würde ich den Spieß kurz umdrehen, weil du hast ja wirklich substanzielle Erfahrung, jetzt äh, auch in der Rolle, ähm, Menschen für die richtige Position auszusuchen. Das heißt, du weißt ja mittlerweile, hast du ein dafür, wonach suchst du? Und wo musst du vor allem suchen, um die Besten zu finden? Ja, ähm, Jetzt für alle, die vielleicht auch zuhören und sagen, hm, ich suche gerade äh, Leute für mein Team, das müssen ja nicht unbedingt Sales Manager sein oder Vertriebsleiter oder, oder Regional Director. Das kann ja auch ein IC sein, der, weil zum Beispiel äh, aus, aus meiner Erfahrung, Unternehmen machen dann teilweise so Recruiting-Prospecting-Partys für ein, zwei Stunden, ja, wo dann die das Team zusammensetzt und LinkedIn durchsucht nach spannenden Leuten. Da machen dann auch die Account-Manager mit, ja, und Prospect nach interessanten Kandidaten. Wo, wenn ich jetzt nach den Guten suchen würde, wie würdest du da rangehen? Wo finde ich die? Wenn du, wenn, wenn, du, wenn du eine bessere Idee hast, das LinkedIn dann bitte damit. Und wie finde ich diese? Mhm.
0: Also ich glaube, wenn du im B2B oder Enterprise-Segment unterwegs bist und die, die nicht auf LinkedIn findest, dann machen die Seller auch, glaube ich, irgendetwas falsch, weil wenn du dort einfach nicht präsent bist und dort schaust, was passiert, dann wirst du dich schwer tun, auch deine ähm, Ziele zu erreichen. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten über E-Mail, über ähm, Lead Funnel, über Communities und so weiter, aber LinkedIn ist halt schon sehr powerful geworden. Ja? Und vor allem im Sales-Job ähm, oder sind die als halt sehr präsent. Wenn ich jetzt auf Softwareentwickler gehen würde, würde ich sagen, ich schaue gar nicht auf LinkedIn, weil es gibt zum Beispiel mittlerweile schon auf GitLab mehr Entwickler wie auf LinkedIn, die aktiv sind. Ja, das heißt, warum nicht direkt dorthin gehen mhm. und über eine Google Search, ähm, X-Ray Search gehen, kann man natürlich auch immer machen. Ich würde mir immer übergeordnet auf der Suche ähm, wieder Gedanken machen, in welchem Umfeld sind wir. Wie du schon gesagt hast, ICP, Vertical, ähm, Firmengröße, Umsatzgröße, wie ist auch der Sales-Prozess, ist es sophisticated oder nicht? Ähm, wie leveragen wir unser ähm, CRM, unsere Existing Customer? Ähm, wie viel davon ist Existing Account Development versus New Business? Ähm, welche Deal-Sizes haben wir? Welche Produkte haben wir? In welcher Industrie sind wir? In welcher Region? Und wenn man das ganz klar aufgeschrieben hat, dann kann man sich ja ähnliche Unternehmen finden. Und ich würde am Anfang direkt dort schauen. Weil da kriegst du das aus meiner Sicht von einer Risikominimierung, vor allem wenn es die ersten Hires sind, die größten Erfolgschancen, ist aber auch am schwierigsten. So. Und ansonsten müsste man aus meiner Sicht abstrahieren und dann sagen wir mal, wir, wir finden, die Kandidaten müssen sie aber dann evaluieren. Es gibt nämlich meistens vier Probleme im Recruiting, die man lösen muss. Einmal, man weiß nicht genau, wonach man sucht. Das heißt, das haben wir eh schon geklärt, indem man alles richtig aufschreibt und definiert. Das Zweite ist, man weiß zwar, wonach man, man sucht, aber man hat nicht genügend passende Kandidaten, die man mhm. findet. Ja? Und da muss man halt dann auch je nach Industry ähm, Communities anzapfen. Ein Tool, was auch gut funktioniert, sind auch Partner von uns sind Hire. Die haben eine eigene Community aufgebaut von Sales-Leuten, ähm, wo man dann Zugriff hat auf eine Datenbank und sourced. Wir sourcen zum Beispiel auch Versicherungsseller, die finden wir teilweise noch in Facebook-Gruppen. Ja. Teilweise suchen wir dann Field-Seller für Restaurants, ähm, die sind teilweise nicht auf LinkedIn und muss halt über Paid Ads teilweise arbeiten, wo wir selber Kampagnen schalten und dann im Grunde genommen Leadlisten abtelefonieren. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Ähm, und im B2B-Enterprise-Segment schaust du halt auf LinkedIn, weil das die beste Erfolgswahrscheinlichkeit hast. Ähm, Referrals, interne Kolleginnen, mit denen man zusammengearbeitet hat, kann man auch alles hebeln. Und wie du schon gesagt hast, zu Prospecting Sessions, jeder geht sein eigenes Netzwerk durch und fragt mal nach, auch ein guter Weg. Ja. Ähm, dann, der nächste Schritt ist im Grunde genommen, man findet sie, aber man kann sie jetzt nicht unterscheiden von, was sind eigentlich, wie du schon vorher gesagt hast, die A-Player versus die Non-A-Player. Das sind aus meiner Sicht ganz simple Methoden in der Fragestellung wichtig, wie zum Beispiel so eine Art Star-Method, wo du im Grunde genommen nach Situation, Task, Action, Result fragst, ähm, anstatt zu fragen, Bist du gut im Sales oder ähm, hast du deine Ziele erreicht? Ähm, Erzähl mir über eine Zeit, in der du deine Ziele ähm, erreicht hast und nicht erreicht hast. Ähm, Dann Folgefrage, wie bist du damit umgegangen, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast? Und wenn dort nicht konkret wirklich reflektierte Lösungsvorschläge kommen, dann hat die Person entweder vielleicht immer die Ziele erreicht (lacht) oder man hat halt nicht wirklich ein einen Weg für sich gefunden, auch von der ähm, Attitude, von der Einstellung, wie man damit umgeht und da würde ich halt dann schon überlegen, okay, wie wie, wie reflektiert ist die Person vielleicht, ist das wichtig, dann, weil man halt vielleicht ICP und so weiter nicht alles ganz klar hat als Organisation oder auch viele Dinge neu sein werden und viele Obstacles vorhanden sein werden, Produkt ist noch noch nicht ready, und, 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 Einwände, die man noch nicht systematisch geklärt hat, könnte das vielleicht ein, ein Problem sein. Aber deshalb ist es wieder wichtig, in Schritt 1, ganz klar zu definieren, was sind auch unsere Obstacles intern? Wo sind wir als Unternehmen noch nicht so weit? Und wie können wir uns darauf einlassen im Hiring? Und das Vierte ist dann, man, man weiß, was man sucht, man findet sie, man kann sie evaluieren, und ähm, man kriegt sie aber nicht, ja? Man kann sie nicht closen, weil es andere vielleicht bekommen. Dann gibt es auch wieder verschiedene ähm, Hebel, bei erfahrenen Leuten vielleicht Familie. ja Ist das logistisch überhaupt möglich, wenn man vielleicht in eine neue Region ziehen muss, wenn man ganz viel arbeiten muss, wenn man viel reisen muss? Ähm, ist das logistisch möglich? Vor allem im Executive-Bereich wird das ganz, ganz, ganz kritisch oft. Ähm, das Zweite ist auch Fortune, ja was auch wichtig ist. Zahlt sich das aus? Also kann ich ein, ein Package matchen? Da geht es aber nicht zwingend nur um das Geld per se, sondern auch um, die zukünftige Perspektive und kann man die auch richtig zählen, ja. Und dann ähm, gibt es auch noch weitere Attribute, die können wir gerne auch noch mal im Nachhinein zur Verfügung stellen. Ähm, aber das ist im Grunde genommen so die vier Ebenen, auf die ich achten müsste. Und umso klarer man eben das Profil definiert, das Umfeld kennt, umso klarer kann man finden, evaluieren und closen.
1: Ja, ich glaube, was ich mir so mitnehme, ist, dass wenn ich nach jemandem suche, dann, so, dann schaue ich mir an, wie schaut mein Kontext aus, mein Umfeld aus? und welche Unternehmen passen am ersten zu diesem Kontext, also welcher Teich ist meinem Teich am ähnlichsten und dort versuche ich dann eben zu fischen. Ja? und das da methode was du gesagt hast, das ist so gut. Also an jeden der gerade zuhört und selber also wirklich rekrutiert oder vielleicht bei Einstellungsgesprächen dabei ist, es ist einfach so, so evidenzbasiert und es gibt ja so, es sagt dir so viel über diese Person aus, nicht nur hat sie Stories, Also hat sie wirklich evidenzbasiert äh, Situationen, Stories, wo sie sagen kann, hey, äh, das war die Situation, da habe ich das gemacht, äh, das, das war die Aufgabe, das, dann, dann habe ich das gemacht und das war das Endergebnis. Alleine an so Themen wie äh, ist die Person in der Lage, das irgendwie messbar zu machen bei den Results, sagt sie schon, okay, ist sie analytisch oder analytisch und ist es einfach vielleicht ein bisschen Bullshit-Talk, sage ich noch in Anführungszeichen. Mhm. Oder hat sie gar keine Stories. Also, definitiv eine Perle, die du dir ja, da mitnehmen kannst, ähm, um Thomas. Ähm, das können wir vielleicht auch irgendwie in dieses cheat reinpacken, wofür was ja, was wir es Da gibt es noch einige haben. mehr.
0: Also, da, da, da kann man wirklich eine geile Checkliste machen an Fragen, an ähm, ja. in jeder Phase, worauf kommt es an, was ist denn im Grunde genommen so eine Art Mini-Checkliste in jeder Phase, in jedem Attribut, mit von mir als bonus ist dass man sagt, man gibt noch Fragen dazu, man gibt ein Framework dazu und so weiter. Das, das ist sicher hilfreich.
1: Cool. Das heißt eigentlich schon zu reinklicken, Checkliste herunterladen, sowohl für Recruiter als auch für Bewerber, interessant. Thomas, das wird ja fast schon zu einem akademisch-wissenschaftlich ausführlichen <lacht> Gespräch hier, Ja, er springt, er springt schon fast den Rahmen, ich glaube, wir könnten noch eine zweite Episode dazu aufnehmen, aber wir kommen jetzt langsam zum Ende und du bekommst auch so, wie jeder andere Gast, noch zwei Abschlussfragen von mir, vielleicht erst drei, nenne ist die Rapid3-Questions, ja, und zwar die erste Frage, die ich nicht habe, Thomas, ist, was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ähm, ich habe jetzt das Buch nicht vor mir, aber ähm, First Principle Thinking lernen. Also es gibt im Grunde genommen ein, also mehrere Frameworks, aber was für mich das einfachste, prominenteste war, war so, ähm, Probleme oder Situationen ähm, mäßig aufbereiten. Es kommt von McKinsey, Mutual Exclusive, Collectively Exhaustive. Das heißt, man überlegt sich eine Situation, recherchiert und unterteilt zuerst dann alles in einer Liste, ja, ohne Form, einfach nur jeden Begriff, alles, was man dazu findet, was einem anfällt, runterschreiben und danach kategorisieren, strukturieren, egal ob es im Privatleben ist, im beruflichen Leben, man ist schnell top of mind, man kann Dinge parallel managen und man kann rauszoomen, reflektieren. Das war für mich ein Game Changer.
1: Wie heißt das nochmal? Was ist das Ding?
0: Um, Misi, Mutually Exclusive Collective Exhaustive. So habe ich auch s- sehr früh mit 24, 25 Director-Positionen mit Scope von 30 Leuten gemanagt, wo ich eigentlich weniger Erfahrung hatte wie die anderen Personen, aber ich wurde bevorzugt, weil ich halt schnell im Kopf war.
1: Okay, okay, okay. Gut, spannend. First Principles, das ist ja auch etwas, so was einen Musk, glaube ich, sehr äh, so Von dem höre ich immer wieder. First Principles. Okay. Was war denn der schlechteste Haarschlag, den du bekommen hast?
0: Für mich ganz ehrlich, angestellt zu sein und zu studieren, weil ich bin ein Freiheitstyp. Ich bin jemand, der braucht das und ich, ich bin auch sehr performance-driven und da hast du halt eine Deckelung nach oben und das passt für mich nicht. Ich habe zwar feinen studierten Bachelor abgeschlossen, aber es hat mich sowas von nicht interessiert nach den ersten zwei Semestern, wo die Basics durch waren. Ich habe es dann noch durchgezogen fertig gemacht, aber ich hätte nicht sein
1: müssen. Okay, ja, also ähm, merkt man noch gar nicht, dass du für ein Freiheitsgeist bist, merkt man noch gar nicht, dass du Unternehmer bist, äh, eine, eine DNA da hast, also ähm, auf jeden Fall äh, bist du richtig in dem Bereich, wo du gerade unterwegs bist. Und die letzte Frage, was für einen Einfluss willst du auf die Saleswelt haben?
0: Also, w- was ich gerne machen würde, ist, dass wir es wirklich schaffen, ähm, mit People Peoplewise vor allem auch, Unternehmen oder auch Kandidaten, die sich wirklich schwer tun, entweder Sales Hiring aus der Kandidatensicht oder aus der Unternehmenssicht ähm, durchzuführen, dass die durch uns die Probleme einfach lösen. Und da arbeiten wir eben auch sehr scientific. Ähm, was bedeutet das? Wir schauen uns wirklich die Umfelder an, wir zerlegen das, wir abstrahieren das, wir benchmarken das, wir kommen mit einem Approach, wir challengen den Approach und wir liefern es. Und das finde ich halt einfach so schade, wenn das Firmen nicht hinkriegen, vor allem im Sales, weil die Cost of Inaction, ja, von einem Sales-Hire, ist teilweise so teuer, wo ich mir denke, warum das Geld liegen lassen? Ja,
1: Ja. also äh, im Endeffekt, was du möchtest, du möchtest einfach die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen zusammenführen. Ich glaube, das ist eine coole Mission, äh, dass jeder auch seinen richtigen Platz findet, sodass jeder ähm, glücklicher ist, erfüllter ist, ähm, vielleicht auch äh, mehr verdient, äh, weiterbringt im Leben und mehr zum Teilen hat mit anderen Menschen, Uh, und auch persönlich uh, für seine eigene Entwicklung uh, auch, auch, auch lernt und, und sich ihm weiterentwickelt. Uh, Thomas, danke fürs dabei Dabeisein, sehr spannend. Uh, in den, uh, Down- in, in den, Down- den Show Notes werden, werden wir den Download noch verlinken. Uh, ich freue mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns hoffentlich auch mal wieder in Natura. Wir dir einen wunderschönen Abend bis bald. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Bis dann, mach's gut. Bis dann. Spannendes, spannendes Thema. Wie wird man denn zu diesen Top 1% der Sales Hires? Und ja, natürlich, wenn du gute Ergebnisse hast, wenn du bei einem Top-Unternehmen arbeitest, dann wirst du natürlich automatisch gesehen werden, dann wirst du auch mehr Anfragen bekommen und du wirst dir leichter tun, dich auch zu vermarkten, äh, wenn du natürlich auch in ein anderes Unternehmen wechseln möchtest. Aber du siehst, da gibt es schon ein paar andere, äh, ein paar Kniffs und Tipps und Tricks, die du anwenden kannst, um dich sichtbarer zu machen, um dich. Ja, äh, nochmal auch, ähm, um vorzustechen, ähm, aus der Masse von Bewerbern, wir haben es gehört, bis 200 äh, Bewerber oder Hires, oder nicht Hires, Bewerber auf eine Rolle, ähm, auf eine Position, das heißt eigentlich sind es 0,5%, die dann eigentlich nur geheirat werden und wie du das schaffst, hat dir der Thomas erzählt äh, und noch ein paar Tipps zusammengesammelt in einer PDF als Cheat Sheet für dich als ähm, Bewerber, aber auch wenn du in der Rolle bist und andere Talente oder nicht andere Talente oder Talente für dein Sales Team suchst, wie du sie findest, wo du sie findest, was vielleicht spannende Interviewfragen auch sind an potenzielle A-Player, wie du diese auch identifizierst in einem Gespräch. Das packen wir dir hier unten in den Show Notes als Download. Also kannst du ruhig, wenn du möchtest, in die Show Notes rein und dir das PDF herunterladen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst, dann hinterlass mir ein Like, abonniere mich auf Spotify oder Apple Podcasts. Sag dem Algorithmus, das ist ein guter Podcast, den müssen mehr Leute hören. Schau bei, meinem, äh, bei meinen Sponsoren vorbei: SDRs of Germany und Peoplewise. Damit unterstützt du mich auch. Und ich bin raus. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.